0: Welkom bij de CryptoCast en het is nummer 132, Marlon.
1: Het is nummer 132 alweer, Herbert. Ja. Je bent weer terug van vakantie?
0: Ik ben terug van vakantie. Dat is allemaal wat anders gelopen van dan de bedoeling. Niet was.
1: weg geweest.
0: <laughs> Thuis gebleven wegens corona. Daar komt het ongeveer op neer. Ja,
1: anders corona uh, code oranje, toch? Niet, uh...
2: Het
0: gebied waar ik heen zou gaan grensde aan een gebied... dat net oranje was verklaard. Ja, bedoel Ach, jij. En toen dachten wij... Uh, straks wordt de grond onder onze voeten oranje gemaakt... terwijl we er zijn, ja. dan hebben we een probleem.
2: Dus thuisgebleven. Dat
0: probleem zijn we uit de weg gegaan. Dus zijn we zijn thuis gebleven En in plaats van een week Frankrijk werd het een weekend Duitsland.
1: Ook heel leuk. En een
0: uh, week thuis. En dat was eigenlijk allemaal prima. Dus uh, we klagen niet. Gewoon Hartstikke een leuke goed. Week gehad.
2: Goed uitgerust. Ja, ja, helemaal ja. weer fit voor de wedstrijd. Heerlijke dingen
0: gedaan. Ik zal verder niet in details treden... want er zijn, daar is deze podcast <lacht> <gaat> niet voor. <lacht> maar uh, ik zie die met een goed humeur... Kijk terug op een leuke week. Dus dat is uitstekend. Um, ja, we hebben hier Marleen Everts. Ja. Je hoorde haar al. Welkom. Dankjewel. Je was hier eerder 51 cryptocasts geleden. 51 alweer. Ja, gewoon
2: ik, een jaar. Ik schrik daar altijd van. Dan denk ik, hoezo? Waar nou, gaat die e tijd naartoe? Wat Everts. hebben we dat jaar
0: gedaan dan? Ja, dat is dan wel even zo'n pijnlijk moment. Een beetje smakelijk, maar een jaar. Wat heb je dit jaar gedaan? Ja, ongelooflijk eigenlijk? veel. Nee. Ja, echt, nou,
2: dit jaar staat natuurlijk wel even in het teken van corona. Dat heeft zo ontzettend veel gebracht. Wat heeft voor ons dat gebracht. op jou
0: voor invloed gehad? Nou ja,
2: eigenlijk voor de slechte reden is, is, is mijn. Uh, nou, het zusterbedrijf van N-Exchange natuurlijk Gold Ja, Republic. want dat vergeet ik helemaal te zeggen: je bent van ja.
0: N-Exchange en van Gold Republic. Ja. En we gaan het straks ook nog over andere dingen hebben, maar uh, Gold Republic is dus. Uh, nou ja, goud voor het publiek, zo'n beetje. Klopt. En N-Exchange is een um, crowdfunding slash aanbod. Alternatieve beurs, ja. Alternatieve beurs. Ja. ja,
2: en Gold Republic, daar ja, dat beleggen uh, het publiek in fysiek Mentaal. En met, ja. uh, met, met corona. Nou, het, het leek wel een, een, een. Het apparaat dan. Dus de infrastructuur, de leveranciers. Uh, het leek wel een soort MS-lichaam. waar. Oms de beurt viel daar wat van uit. En je hebt ja. te maken met logistieke transporten... en kluizen en douanes. En, uh, Omdat het denk... inderdaad om fysieke spullen ja. gaat. Als, ja. als het
0: allemaal digitaal is, dan heeft het niet zoveel invloed. Maar juist nee. dat je ja, in ja mensen hebben het die een gevoel dat ze,
2: uh, ja, dat ze een token kopen. Maar er, gaat natuurlijk, er zit ontzettend veel achter. En het ja. gaat om heel veel geld. Want ja. Ja, het goud ging door het dak... en daarmee ook uh, de interesse van de investeerders. Had dus, dat uh, goud
0: door het dak ook te maken met corona?
2: Uh, dat had daar denk ik wel mee te maken. Ja, onder andere... Uh, er is natuurlijk wel meer aan de ja. hand in de wereld. Maar dat is wel even een, een behoorlijke trigger geweest. Dus wij moesten ja. eigenlijk in een hele korte tijd. En uh, nou ja, allemaal op afstand werken. Uh, uh, ik heb mijn eerste week corona vanuit Dubai uh, bestuurd. Ik was okay. eigenlijk van plan op vakantie te gaan. Maar dat loga. pakte even anders uit. <laughs> ja. en, uh, nou ja, en daarnaast inderdaad zorgen dat alles blijft kloppen. Je verzekeringen, je transport, je logistiek. Op een gegeven moment was uh, men dacht het goud is op. Maar dat was helemaal niet op. Het was wel zo dat uh, de toevoeging. Van de grondstofgoud, ja, dat dat wel even bemoeilijkt werd. Want normaal gesproken halen de smelterijen eigenlijk het meeste goud. ja, uit, uit, het, uit het winkelnetwerk waar de mensen het sloopgoud eigenlijk binnenbrengen. Aha. En de winkels waren dicht. Dus um, ja. en de mensen mochten niet meer in uh, volle shifts werken. En, nou, en, 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 en. Dus we hebben ongelooflijk veel massa gehad. Ik denk dat er een week of twee, drie is geweest dat Colston Public de enige was die nog goud kon verkopen. En dat was alleen maar te maken met het feit dat wij een ongelooflijk goede relatie hebben met onze leveranciers zie je die gewoon een stapel goud voor ons klaar had liggen om te verkopen. Dus het was heel Zo. spannend, ja, ja. Um, maar ook wel leerzaam
0: en ja. leuk. Verder zie ik, maar dat is meer een, een, een soort cartoon... die ik nou in gedachten zie, uh, zie ik ook uh, mannetjes met doekjes... Uh, goudstaven ontsmetten met uh, mooie poesmiddelen <laughs> um, Want je wilt geen corona krijgen van een staaf goud... <laughs>
2: Ja, dat, maar dat, dat is misschien
0: een overdreven voorstel. Ja, dat
2: bericht heb ik ergens wel lang zien komen. Maar, ja, 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 zeker. Dat, uh, maar dat uh, nee, dat, uh, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het is wel. Het was echt, het was echt een hele moeilijke uh, omgeving om in te werken. Ja, maar het is ja. gelukt. En uh, ja, we zijn gewoon, we konden lekker doorgaan. En we hebben gewoon echt een nieuw bedrijf eigenlijk voor teruggekregen. Nou, jij, kent, jij spreekt Bart natuurlijk regelmatig. Mm -hmm. oh, oh, um, Edelmetaal specialist. Oh, ja. Ja. Ja, en, uh, en we hebben gewoon ja, met volle kracht, uh, we zijn met een team van 15 mensen, uh, zijn wij hier gewoon helemaal op doorgegaan. Dus het was, uh, was een spannende tijd. Maar ondertussen kon steeds natuurlijk ook niet stil liggen. Dus uh, en daar is ook veel gebeurd en daar gaan we het denk ik vandaag over ja. hebben. Maar Zeker je zegt dat je hebt
0: een nieuw bedrijf ervoor teruggekregen. Wat is er dan?
2: Yep. Nou, wij zijn als allereerste zijn wij, is het werk op afstand ons eigenlijk heel goed bevallen. Okay, en dat deden we ja. natuurlijk al in een bepaalde mate met onze, uh, onze tech-team. Um, daar waren we al wat flexibeler in. Maar nu is ook ons support-team en account-management-team... Iedereen, ja, ik vind dat super bijzonder. Ik, we hebben ook een nieuw kantoor uh, genomen... waarbij we eigenlijk veel meer aandacht voor, voor, voor het sociaal bij elkaar komen hebben. En we hebben gewoon minder bureaus. Um, en... Um, Eigenlijk is het leven veel relaxter geworden. Je kunt hem ergens in, een, in een, op een leuke plek starten. En wanneer je er klaar voor bent, ga je een keer naar kantoor als het moet. Ja. Maar er wordt echt niet minder op gewerkt. Mensen werken keihard. Het is gewoon de communicatie is beter geworden. De samenwerking is beter geworden. Het is gewoon hartstikke leuk. Mijn leven is ja. er echt leuker van geworden. Um, Ondanks het feit dat het natuurlijk wel voor de verkeerde redenen was. Want het is wel best wel een hele heftige situatie Precies, waar we nu ja, in zitten. Ja, ja. Dus dat, uh, ja.
0: ja. Nou oké, okay. um, dan was ik eigenlijk nog alleen maar bezig met uh, jouw introductie. <laughs> <laughs> nog even zeggen, we geven geen beleggingsadvies. Uh, en we zitten ook op YouTube. Dag ja. YouTube. Hallo. Uh, we zijn in beeld. Um, je kunt ons uitstekend horen alleen als podcast... maar ook op ons YouTube kanaal CryptocastNL. Daar kun je ons elke week zien... En uh, liken, subscriben, commenten en wat niet al. Goed zo. En dan willen we nu weten hoe het met de prijzen zit. Want het was weer een turbulente week, Lon.
1: Ja, het was een behoorlijk turbulente week. En eigenlijk begon het al op, op 3 september. Hè. Dus dat was eigenlijk al vorige week. We hadden natuurlijk vorige week uh, de podcast... die we al een poosje eerder op hadden genomen. Het is ja, niet opgelet. Dus er was geen duiding van de koersen. Dat was een beetje vervelend ja. voor onze luisteraars. Ja. Maar wat er, uh, wat er gebeurde rond uh, 3 september... was dat de koers van bitcoin onder een, uh, onder een bepaalde steunlijn schoot, waardoor de prijs ineens heel hard omlaag ging. Dus we gingen van uh, nou ongeveer 12, even kijken, 1100, uh, 11200 dollar naar beneden richting 9950 dollar. Ja. Dat was een forse daling. We zijn in totaal 17 gedaald in één week tijd. En ik kreeg weer een beetje berichtjes op Twitter en op Instagram van mensen die zeiden: 'Marlon, ik raak toch een beetje lichter. in paniek. De koers staat onder de 10.000 euro. Wat gebeurt hier?'. En als je het je nog goed kan herinneren... we hebben het hier eerder over gehad... Uh, tijdens de stijging van, van bitcoin hebben we gezien... dat er een, een gap ontstond bij de futures van de CME. Ja. Uh, er, er, er is een uh, markt voor termijncontracten, de bitcoinmarkt... en die sluit... Overnight, dus nachts en in het weekend. En wat we destijds zagen tijdens die stijging, dat was eind juli... was dat er een gat ontstond op die markt van vrijdag op maandag. En op vrijdag sloot die koers op een bepaald punt. En op maandag opende die veel hoger. Dus dan krijg je een gat op de grafiek. En doorgaans is het zo dat die koers dan weer even terugkomt... op dat niveau waar die gap ontstaan is. En daarna kan de koers weer verder omhoog. Maar wij zijn nooit teruggekomen op dat niveau van die gap. En het is een soort van kansberekening die je dan uitvoert. Je zegt dan, nou, zo ja. vaak zijn, hebben die kansberekening... Hebt plaatsgevonden. 95% kans dat we daar weer naar terugkomen.
0: Want het is dit is een soort uh, historische wet dat dit gebeurt. Hè? Ja, het, is het is geen niet, wet, het is, het is, het is, is geen zekerheid. Nee, nee precies, het, het gebeurt vaak en zo, maar het is niet verklaarbaar. Het is geen noodzaak. Er is geen technische reden achter.
1: Waarom is een trend een trend? Ja, ja. Nee. ja dat, 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 dat is inderdaad niet verklaarbaar. Dat is ook een vraag die ik vaak van de studenten terugkrijg. Maar waarom beweegt die koers nou in een driehoek? Of waarom zien we nou zo'n weg? Ja. Geen idee. Kan ik ja. geen antwoord op geven. Het enige Empirische is dat. We, wetten. Precies, we kunnen ja. Alleen zeggen, de kans dat dit nogmaals gebeurt... of dat we dit weer opnieuw zien, is zo groot. En ik heb drie weken achter elkaar. Ik denk dat het drie weken waren dat ik zei... pas op, we gaan wel heel hard omhoog... maar we hebben nog steeds die gap ergens hangen. Uh -uh. Nou, en die gap hebben we nog steeds, hadden we nog steeds niet gevuld. En we zijn nu uh, rond een niveau teruggekomen waarbij die gap deels gevuld is. Maar we kunnen nog richting 9.700 dollar om die gap compleet te dichten. Dus die mogelijkheid is er nog steeds. We hebben wel momenteel een kortstondige bodem. Ook als ik de RSI bekijk, die loopt langzaamaan weer wat op. Dus we gaan hier wat, wat adempauze, ademruimte eh, nemen. Eh, dat is vaak hoe ik dat, uh, hoe ik dat zeg. Maar um, ja, er is nog steeds mogelijkheid om wat terug te zakken richting die of 9.700 dollar voordat we weer omhoog kunnen. Dus we zijn niet ja. terug die Driehoek in, er is geen man overboord, het is geen paniek alom. Uh, dit is een rustig teruggang en het is niet meer dan normaal. En het zou helemaal niet vreemd zijn als we zelfs nog iets verder terugzakken. Want dan wordt de oude weerstandslijn van die grote driehoek... weet je dat nog, die grote driehoek die opwaarts uitbrak... Ja. dat wordt dan een nieuwe steunlijn. En dat is wel wat we vaak in de technische analyse zien. Een opwaartse uitbraak, oude weerstandslijn testen als nieuwe steunlijn... en daarna door.
0: Ja. Dus dat? Ja, oké. Okay. Dan vind ik het nog wel leuk om te vertellen dat ik uh, eigenlijk al, ik denk dat ik mag zeggen, jaren. Uh, een beetje aan het zieken ben over die uh, grens van 10.000. Ja. Psychologische grens. Ik geloof, geloof sowieso niet in psychologische grenzen. Maar. Um, het was al in 2018, ik, ik weet het nog goed, mei 2018 had je uh, Charlie Schramm... die zei van in mei 2018 uh, zien we voor het laatst... of misschien was het maart 2018, denk ik niet meer. Zien we voor het laatst bitcoin onder de 10.000 dollar. Mm -hmm. Nou, dat was dus bullshit. Plan B heeft het ook een paar keer gedaan. Dat hij zei, ik verwacht dat uh, dan en dan uh, de, de grens van 10.000 definitief doorbroken wordt. Maar Plan B ook had andere.
1: daar natuurlijk ook wel een berekening voor. Die had daar een, maar het gebeurde uh, het Charlie niet. Schramm deed gewoon... Uh, ja. vingers in de lucht en
0: zie uh, ja. wel. En dan hebben we een fase gehad, niet zo lang geleden... dat die tienduizend, dat Bitcoin de hele tijd om die 10.000 heen ging. Mm. Overheen en weer eronder door. En uh, de laatste keer, en dan ben ik niet helemaal goed in de data hoor... maar toen, uh, toen ging, leek de Bitcoin echt door die 10.000 heen te gaan. Dat was dus vrij kort geleden. Toen heb ik een beetje pest terug zitten twitteren. Wie durft nu te zeggen dat die, <lacht> dat die nooit meer onder de 10.000 waren? <lacht> er waren er een paar. Ja. <lacht> Dus afgelopen week heb ik weer triomfantelijk kunnen twitteren. Nou, hij is weer onder de 10.000 hoor. Wie biedt? En uh, ik ben echt heel benieuwd. Uh, of, uh, want we zitten nu er weer boven. Hè? Mm -hmm. Of we er nog weer onder komen. En zo ja, daar ga, hoe ik, vaak ga en... ik
1: niks over zeggen, Herbert. Nee, dat kan ik nee, niet. Ik nee, heb nee, geen glazen pol. Dat, dat vind ik heel
0: verstandig van je. Maar er zijn toch altijd weer mensen zo onverstandig om, om, om het doen. anders te doen. Ja. Om dat wel te doen. Ja, oké, okay, leuk. Dat is het, hè, wat de prijzen betreft, denk Zeker.
1: ik. Zeker. Nou, jouw nieuws, Herbert. Volgens mij zijn nieuws. we daarbij nou, aangekomen. Ja,
0: wat ik wel aardig vind om te signaleren... dat is dat geleidelijk aan nu uh, het allemaal weer beter gaat... Nu Bitcoin in de lift zit en zo. Krijg uh, je weer...
1: Bitcoin in de lift, Min 17% in de
0: week. Ja, nee, maar luister, ik, krijg, ik zie dat groot. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. uh, ik denk, de ik, waar betreft. ik het over heb, is dat in januari vorig jaar... dat we in de buurt van de 3000 zaten... Mm -hmm. dat in januari dit jaar we in de buurt van de 7000... 5.000 zaten. Ja. Dus het gaat beter. En uh, nou, afgezien van de afgelopen week, hè, toen hadden we het ook over uh, opwaartse trend en we keken eigenlijk meer omhoog naar de, de 13.000 of zo, dan dat we naar beneden keken. Mm -hmm. En um, nu dus die bitcoin, blijf ik even zeggen, om een zin af te maken, in de lift zit, krijg je geleidelijk aan weer meer berichten over de acceptatie van bitcoin. En dan vis ik er twee uit van de afgelopen week. Eén is dat het Zwitserse kanton Zug uh, vanaf 2021 belasting in bitcoin laat betalen. Dus als je daar woont, dan kun je je belastingen in uh, bitcoin gaan betalen.
1: Oké. Okay. Well. Dus
0: allemaal in zoek gaan wonen, uh, als je dat leuk
1: vindt. Dat <laughs> is wel een beetje jammer. Ik betaal die van mijn belasting in euro's. <laughs>
0: Ja, maar kijk, dat is, dat is altijd. Het idee onzien. is leuk
1: hoor, Herbert. Ik, ik snap waar, waar je naartoe wil met je verhaal, ja. maar het is zonde om je bitcoins in te leveren.
0: Toch? Nee, zeker, maar je hoeft ze ook niet in te leveren. Ik zeg ik koop dan altijd, je gewoon hè? nieuwe voor Ja, ja precies. Koop ja, ja. meteen nieuwe. Ja. Maar als je het handig vindt om in bitcoin te betalen, hè, omdat dat nou eenmaal een handig betaalkanaal is, dan, uh, dan kan dat dus. Zeker. En uh, dat vertelde Patrick van der Meijden ook altijd. Hè? Gewoon, uh, je hebt een, een lopende rekening bitcoin. Daar doe je je betalingen uit. En ja. die vul je vanuit je salaris of wat het ook is meteen aan. Of mm. daar laat je je salaris in bitcoin opstorten Dat kan ook. Uh, maar in ieder geval heb je dan ook nog de Franse thuisbezorgd. Uh, Just Eat France. Hoe zou je dat in Frankrijk zeggen? Just Eat France. <laughs> <laughs> um, die uh, opent vanaf... Uh, even kijken... Onmiddellijk, volgens mij. De mogelijkheid voor 15.000 restaurants uh, om eten te bestellen en te betalen met bitcoin.
1: Ja, dat is enorm. Is, is Just Eat is dat, uh, van thuisbezorgd? of takeaway? Het wordt
0: hier bij Bitcoin Magazine genoemd de Franse thuisbezorgd. Ik heb het op diverse plaatsen okay. gevonden. Maar op die vraag moet ik het antwoord even schuldig blijven. Dat en dan is, het... is BitPay een schakel in, uh, in dit hele mechanisme. Maar bij ons
1: kon hier het regent... natuurlijk al lang bij thuisbezorgd. Dus dat is eigenlijk alleen in een ander land introduceren, toch? Zeker.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, goed
1: dat het ja. gebeurt, zeker.
0: Ik vind het leuk om dit soort dingen bij te houden. Je houdt altijd heel veel uh, bedrijven over waar het niet ja. kan natuurlijk. Maar het is toch leuk om uh, dit soort... Want het is inderdaad niet niks. 15.000 punten waar het gewoon kan. Ja. En dan is de volgende vraag. Wie gaat het werkelijk doen? Precies. Ik hoop um, dat we over ja. een half
1: jaar een bericht hiervan krijgen... dat het ook volop gedaan wordt. Dat zou toch wel leuk
0: zijn? Ja, als jij dat mensen blijft afraten, dan, <lacht> dan
1: zal het niet echt opschieten. Ze moeten naar jou luisteren, Herbert. Ze moeten naar mij luisteren.
0: Betaal gewoon in bitcoin. Ja. En meteen uh, wat je betaalt dat weer aanvullen. Precies. Dan gebruik je die wallet ook nog een keer. Behalve voor het hoddelen.
1: Geen beleggingsadvies overigens. Het uh, is
0: geen beleggingsadvies. Het is een advies voor het dagelijks leven. En het, uh, je, je, je praktisch gedrag. Mm -hmm. Oké. Okay. Had jij nog nieuws Marleen? Ja, jij gaat ons wel nieuws vertellen. Ja, maar dat houden maar we dat nog even geheim. Dan gaan ik, we het even Ik laat jou aan jou over om het gesprek met Marleen lekker te openen. Maar ja,
1: ik, ik zal eerst nog even beginnen met mijn nieuws. Opperdom, uh, dat <laughs> geeft ge 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 <laughs> helemaal niks, Herbert. Normaal wil jij als laatste. Maar, ah. uh, uh, even kijken hoor. Ik had nieuws over DNB-president Klaas Knot. Er stond een, ja. uh, een stuk op uh, lekkercryptisch.nl geschreven door Peter Slachter. En dat ging over het feit dat Klaas Knot er een beetje een zwaar hoofd in heeft ten aanzien van de euro. Uh, hij zegt eigenlijk er moet meer macht naar Brussel, want anders dan redt de euro het niet. En ja. ik vind het een superinteressante, interessante ontwikkeling dat onze eigen DNB-president aangeeft twijfels te hebben want dan over de munt. In
0: functie. He. Meestal gaan ze pas zeggen wat Meestal ze denken dus er achteraf. Naudé Welling
1: bijvoorbeeld, ja. uh, maar hij is nu nog in functie en hij zei dit tijdens de HJ-schoollezing... afgelopen dinsdag. Uh, vorige week dinsdag was dat. En hij gaf hierin uh, in, de, aan dat tijdens de, de start van de euro is er al gezegd: er moet uh, vanuit Brussel, moet, moet het moet geen aangestuurd worden. Dus alle landen moeten wat minder zeggenschap krijgen. En Daarmee is eigenlijk de Europese Unie gestart. En het plan was ook om dat te gaan doen. Maar dat is eigenlijk nooit echt zo uitgerold. Er wordt dus nog steeds besloten over de eigen begroting. Er wordt nog steeds besloten over de eigen staatsobligaties. Ja. Uh, vanuit de Europese Centrale Bank wordt daar wel een beetje in, in, in gestuurd. Maar op het moment dat, dat eigen landen zelf blijven bepalen wat het beleid is... dan krijg je daarbij een, een scheefloop. En dat wordt steeds ja. heftiger. En tijdens een crisis als corona zien we dat nog meer. Dus we zien nog meer dat het verschil tussen het noorden van Europa en het zuiden van Europa... dat dat ja, uiteenloopt toch dat dat groter wordt. En hij geeft aan dat hij zich daar echt zorgen over maakt. En wat, er, wat dan nu dus volgens hem zou moeten gebeuren... is dat er nog meer macht richting Brussel gaat. Die zou moeten beslissen over hoe de beleidsvoering binnen landen uh, plaats zou vinden. Dus een algeheel beleid voor heel Europa. Maar de vraag is of daar draagvlak voor is. En... Als ik daar mijn mening over mag geven, denk ik dat dat er niet gaat komen. Uh, we zien te veel in, in Europa, nou ja, toch wel de anti-Europa-groepen. Uh, het is heel lastig om uh, op eurovlak daar, uh, ja. ik zie maar alleen een beetje meeknikken, uh, op, op Europees vlak uh, ten aanzien van de euro daar beslissingen over te nemen. Uh, ieder land doet het op een andere manier. En uh, bepaalde landen zetten nu de hakken in het zand en zeggen, ja, wij gaan niet opdraaien voor de schulden van onze buurman. Precies, ja, nee. uh, dus, dus deze crisis maakt het alleen maar heftiger. En ja, als, als dit zo doorgaat op deze manier, dan zegt Klaas Knot dus ook. Onze eigen eh, DNB-president zegt, eh, dan gaat de euro het niet, eh, het niet worden. En dan moeten we op zoek naar een alternatief. En ik vind dat toch best wel een heftige, heftige uitspraak.
2: Ja, dat vind ik ook wel, ja. Dus ja.
1: Uh, ja, de toekomst zal het leren. En, en ook wat, wat Peter hier uit, uiteindelijk in het stuk zegt. Uh, Eén ding is zeker, we gaan nog uh, een heleboel scheve gez, gezichten zien. En de vraag is dus uh, of die verschuiving van die machtsverhoudingen... zou gaan plaatsvinden, de ja of de nee. Maar. Als, ik, uh, als ik het voor het zeggen zou hebben... dan denk ik dat dat, niet, uh, dat, dat niet, niet het geval is, dat het niet gaat gebeuren. Dus dat zou het einde van de euro betekenen.
0: Ja, dat um, is wel een heel radicale, maar ja, in theorie... Ja. we ja, moeten om dat, om dat einde van de euro te voorkomen... dat ze toch maatregelen gaan nemen. Maar uh, dat is natuurlijk het hele dilemma. Zeker. Uh, welk, de vraag
1: is tot hoever je dat kan doen. Welke
0: kant ga je op?
1: Ja, ja, en ze proberen dus allerlei mechanismes... wel plaats te laten vinden. Uh, vanuit de Europese Centrale Bank. De Europese Commissie die straks belasting mag gaan heffen. De Europese Commissie die in Nederland... zelfs belasting mag gaan heffen. Bijvoorbeeld BTW. Uh, dat gaat dus naar Europa toe. Dus, er, dus ze proberen wel van alles, maar... Uh, het, het draagvlak vanuit de burger moet daar ook zijn. En dat, dat, ja, het wordt gewoon heel lastig, Herbert. Ik denk dat we ja. hier sowieso met een expert even verder over, over door moeten praten. Ik ben ook benieuwd wat Thomas plan. Bolle hiervan zou vinden. Ja. Dus, uh, ja, en ja. de
0: Peter die jij noemt is natuurlijk Peter Slachter. Hè? Zeker, dus, uh, Peter Slachter. Je misschien ook een keer ze uh, nog uh, ja. mee van gedachten wisselen. Gaan we doen. Leuk, mooi. Nou, uh, take it away uh, met Marleen, zou ja, zeggen.
1: Ja, Marleen heeft natuurlijk uh, groot nieuws. Jij berichtte mij uh, anderhalve week geleden al dat dit eraan zat te komen. Uh, Marleen, allereerst, je was uh, een jaar geleden bij ons te gast. Toen had jij het over an exchange Nexchange, noem jij dat? Uh,
2: ja, ik zeg zelf N-Exchange, -Exchange. maar ik, uh, ik, 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 ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik an uh, exchange zeg.
1: Ja, en toen had jij het nog over uh, het tokeniseren van daken. Yeah. Maar er is afgelopen week toch wel iets heel bijzonders naar buiten gekomen. Zou jij ons daar Kort even wat over kunnen, kunnen vertellen.
2: Ja, zeker. Nou, het, met het tokenhuizen van de daken. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Daarom schrik ik er ook zo dat we nu weer zoveel afleveringen verder zijn. Want dit soort, dit soort dingen kosten gewoon heel ja, erg goed. veel tijd. Ik sluit niet uit dat het eerste dak er bijna aan zit te komen. Wat we inmiddels wel net hebben live gezet. Is een obligatie op 14 zonneparken. Dus dat is, uh, dat is uh, wat groter dan een dak. Mm -hmm. <laughs> maar uh, uh, ja, daar zijn we inmiddels wel van start gegaan. Uh, de club die met de daken bezig uh, zijn... Ja, die zijn gewoon tegen moeilijkheden aangelopen in wet en regelgeving. Uh, maar er zit een oplossing aan te komen. En ik sluit niet uit dat het ook snel live kan gaan.
0: Dat, ja? uh, je, je hint al naar wat, wat de oorzaak is van dat het zoveel tijd kost. Dat wilde mm -hmm. ik dus net vragen. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn precies die ja, moeilijkheden? Ja,
2: zeker. Nou, zo ongeduldig als ik ben als ondernemer... Uh, heb ik nou. <laughs> Al een vak gekozen in de, in de kapitaalmarkt waar je eigenlijk niks kunt proberen voordat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Regeltjes, regeltjes. Um, ja, en dat, dat, dat kost tijd. Nou, die vinkjes hebben wij inmiddels al, al, al lang gehaald met NXC's. Uh, we hebben al sinds 2016 onze regulated market vergunning en eind 2018 onze MTF vergunning uh, ontvangen. En dan komt als het echte werkt en dat betekent de, ja, het, 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 de functie van NXC's, het, het bouwen van NXC's. Um, en dat is gewoon ongelooflijk complex, Want je hebt te maken met een tweezijdige markt. Waar ga je nou echt je waarde toevoegen? Um, nou, we hebben inmiddels hele goede partners opgebouwd. We hebben Rabobank als partner. We hebben ABN Peringbank uh, als partner in de infrastructuur. Nu sinds vorige week ook uh, One Planet Crowd... die aan de commerciële kant met ons meewerkt. Maar je moet toch op een gegeven moment wel kleur gaan bekennen... en gaan zeggen van ja, dit is de plek waar we als N-Exchange willen zijn... en als N-Exchange willen zitten. En um, nou, daar hebben we best uh, ja, wat, wat over kunnen proberen... En, en uh, ja, daar zijn we eigenlijk wel, uh, wel steeds meer uit. Wat is die kleur? En die kleur is, uh, we zijn gaan kijken van, ja, waar zit je nou? We zijn een beurs, volledig gereguleerde beurs. Net als Euronext, net als alle grote Europese beurzen die er zijn. En uh, die zijn al super efficiënt. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel, uh, als het gaat over security tokens... zie je ontzettend veel initiatieven komen. En uh, als je dan kijkt, ja, als je dan echte de vraag staat, wat is nou de toegevoegde waarde van zo'n security token? Ja, we, we, we noteren al bedrijven in, in, de, in de eeuwigheid. Uh, we kunnen al secretariseren, dat is ook niks nieuws. Uh, dat noemen we dan tokenhuizen in de nieuwe wereld. Maar waar zit nou echt de toegevoegde waarde van de nieuwe beurs? En ja, dan komen we eigenlijk wel uit op... op um, nou, wil je dan zitten in, in het vlak van ja, uh, alles wat niet beursgefinancierd kan worden... Uh, voor de verkeerde redenen, uh, uh -huh. gewoon omdat het, uh, het geen slimme, slimme belegging is. Uh, of uh, wellicht uh, omdat je uh, met een nieuwe beurs wat meer flexibiliteit kan bieden. En we zijn toch wel echt steeds meer terechtgekomen op, op het stuk uh, sustainability, duurzaamheid. Ik ben me echt gaan afvragen, hoe kan het nou dat de hele wereld, inclusief onze grote pensioenfonds, alle uh, respecterende vermogensbeheerders, iedereen heeft het over investeren in ESG... En duurzaamheid, maar we doen zo weinig. Um,
0: Waar dat... staat ESG voor? Ik doe altijd afkorting. Oh
2: maken. jeetje, het staat eigenlijk voor governance, social en uh, energietransitie, geloof ik. Okay. Even ja, ja. Ja. Goed, ja. Um, dus duurzaamheid in de breedste ja, zin van het woord. En um, nou, we, zijn, we zijn daar ingedomen, we zijn aan gaan kijken: van, kan het nou dat er niks gebeurt? En, en dan kom je eigenlijk op, op twee punten terecht. En dat is dat alles wat te maken heeft met duurzaamheid vaak nieuwe technologie is. Nieuwe ondernemingen... En ja, laat dat nou vooral niet aansluiten... bij het beleggingsmandaat van onze grote, serieuze investeerders. Um, dus daar zijn we eigenlijk ingedoken. Want dat is nou precies waar we met nieuwe, nieuwe technologie en innovatie... aan de, aan de financiële kant met NXC ons steentje bij kunnen dragen. Dus het gaat
1: dan echt over, over de start-ups?
2: Nou, dat kunnen start-ups zijn. Mm -hmm. um, uh, of het kunnen ondernemingen zijn... die misschien uh, zijn ontstaan vanuit een uh, spin... of vanuit een bestaande onderneming uh, mm -hmm ik noem wat een spin-off vanuit Philips of ASML. Maar het is in feite wel een start-up. En het is ook een onderneming die haar... Ja, haar businessmodel nog niet heeft kunnen bewijzen. Want anders waren we al duurzaam. Ja. Dus um, nou, wij zijn, dat, dat is een probleem. Uh, dus uh, risico, nieuwe technologie. We weten nog niet of die technologie zich bewezen heeft. En dan hebben we het ook nog over de size. Um, het is gewoon veel te klein uh, voor onze institutionele beleggers... om daarin te stappen. Dus wij ja. zijn ons gaan concentreren op uh, zorgen. We gaan graven in dat mandaat van de, van de grotere belegger. Hoe kunnen we daar nou dingen voor bedenken die, uh, die het ook voor hun mogelijk maakt... om te participeren in, in deze energietransitie. Maar wat,
0: wat is uh, dan voor jou de, de reden om dat te doen? Want ik kan me juist voorstellen als grote beleggers dingen niet doen... Dat daar kansen liggen voor jou met een exchange.
2: Nee hoor. Ja, want -Exchange is een exchange is, is in principe beschikbaar voor iedereen. Oké,
0: okay, dan wil ja, ja. je dus dat grote gebruik gaat maken grote beleggers gebruik gaan maken van een exchange. Is
2: ja, dat, dat, dat is zeker wel ons doel. Dus wat ja. uh, om daar een voorbeeld van te geven, op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van een IPO van 30 ventures in de Deep Tech. Dat zijn ventures van Philips en ASML. Uh, uh, die, die worden ontwikkeld onder, onder Hightech Excel. Dat, die zitten op op de, in Brainport, op de Eindhoven Campus. Mm -hmm. En uh, in plaats van één IPO... doen we de dertig tegelijk. Zo. En we bieden het mind, een soort virtueel mindje ah, aan... Ja, aan ja, de, de institutionele partijen... die echt wel graag normaal gesproken... in zo'n venture zouden willen, uh, willen investeren. Maar het kan gewoon niet. Het is gewoon te klein. Maar door ze te groeperen naar dertig... dan heb je het opeens over een serieuze ticketshuis. Dus dan zitten wij om en bij de 36 miljoen... die gefinancierd worden. Nou, dan... dan Kun je beginnen te praten? En dan, Want het, het,
1: jij zegt het is te klein en dat komt dus omdat ze te veel vermogen hebben waarmee ze. Ja, natuurlijk. De, de,
2: de beleggers of de asset managers, ja, die, dat zijn relatief kleine teams. Ja. Die hebben vaak ook niet de kennis die nodig is om die, ja, die nieuwe technologie op zijn merites te beoordelen. Hm. En juist door nu, zeg maar, Philips en ASML, Hightech Excel erbij, betrekken... betrekt het hele ecosysteem wat er omheen zit. Ja, ja. Um, Kun je, kun je dat anders gaan inrichten? Dus dat is iets nieuws waar we mee bezig zijn. Daar ben ik, ik ongelooflijk gepassioneerd over. Dat is een van de gaafste dingen uh, waar we nu mee, uh, mee uh, aan de slag zijn. Um, dat, dat moet ergens in oktober we daar, uh, daar live mee. Nou, Dan hebben we natuurlijk de zonneparken. Eén park financieren is leuk. Maar ja, dan heb je het echt weer over een retail propositie. Dus laten we er dan gewoon veertien pakken. Uh, die hebben we opgeknipt in twee obligaties. Een junior obligatie die nu net live is gaan. En een senior obligatie. En het hele pakket wordt waarschijnlijk door door één grotere uh, uh, investeerder opgepakt. En een klein deeltje stellen we dan beschikbaar aan de retail, uh, retailbelegger. En, en zo hopen we eigenlijk gewoon een markt te creëren... waar iedereen eigenlijk in kan participeren.
0: Ja, Dus dat je zowel aantrekkelijk bent voor uh, nou ja, een, een particulier... die wat te beleggen heeft, ja. als ook voor die institutie... Ja, institu er zou geen verschil
2: mogen zijn. Uh, ja. Want voor die particulier wil je ook een goed product aanbieden. En dus als je een product kan creëren wat voor een institutioneel klopt... Ja, dan, dan, dan zou dat voor een, een particulier eigenlijk een no-brainer moeten zijn... Om, om daar een deel te kunnen ja. nemen. Spannend. Ja. ja. Nou ja, en zo dus ook. <laughs> Waar we anderhalve week geleden over belden. Uh, de HEMA... En wat heeft dat nou in godsnaam met duurzaamheid te maken, zou je je afvragen. Maar dat is toch wel, ja, daar is een initiatief ontstaan die, die gewoon echt bezig is met van ja, hoe kunnen wij nou een, een duurzamere toekomst voor de HEMA borgen? Uh, de HEMA is natuurlijk al heel erg lang in, in handen van grote private equity ondernemingen. En um, nou, we dreigen eigenlijk de HEMA te verliezen. Ja. En, um, nou, ik, uh, ik moet zeggen, uh, ik, ik denk dat ik al een half jaar geleden uh, gevraagd word van: ja, wat kunnen we hiermee doen? Nou, ik dacht echt: uh, eerst dacht van nou. Nou, wacht nog maar even. Even kijken of dit echt serieus is. Maar deze groep is zo ontzettend professioneel en zo ontzettend goed georganiseerd. En... Wat goed bedoel, even he? voor mijn beeldvorming
1: ja. hoor. Want uh, nou ja, We weten allemaal dat het met Hema niet zo goed ging. Ja. Hema kwam uiteindelijk in handen van uh, de, degene die uh, ja, ja, de schuldeisers, zeg maar, zo kun ja. je dat noemen. En die willen graag van Hema af, zodat ze in ieder geval nog een deel van hun geld weer terugzien. Klopt. Uh, en de, dit initiatief die zegt, wij willen. HEMA opkopen, als ik ja. het goed begrijp.
2: Ja, dit initiatief is ontstaan vanuit eigenlijk, eigenlijk het publiek. Eigenlijk jij, ik, uh, iedereen die, die een functie heeft uh, binnen de HEMA. Maar ook, ik noem maar wat, uh, uh, de, ja, de, 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 de werknemers. Uh, andere stakeholders die betrokken zijn bij de HEMA. Uh, ja, en het is, het is niet ontdenkbaar. Ik, ik vraag me wel eens af in hoeverre we er echt rekening mee houden dat de HEMA misschien wel weg kan zijn zometeen. En ik bedoel, met de VND is het ook gebeurd. Uh, dat ja. was geen probleem. En die was er mm -hmm. opeens niet meer. Ja. En uh, ik ben er toch over na gaan denken. Want ik, ja, ik koop gewoon mijn dagelijkse behoeftes. Ik denk, in mijn hemelsnaam moet ik mijn, uh, mijn panties kopen als de HEMA <lacht> er niet meer is. Ik denk dat iedere vrouw <lacht> zich daarin herkent. Uh, maar eigenlijk gaat het veel meer over die, uh, ja, de, de kleinere gemeentes waar de HEMA een hele belangrijke functie heeft. Een hele belangrijke rol. Nou, toen ik als eerste in contact kwam met, uh, met Stichting Henen, dat is de, de partij die, uh, die hiermee bezig is. Het enige Nederlandse alternatief. Het enige staat Nederlandse staat alternatief. Toen dacht ik, oh jee, daar gaan we. Um, dus <lacht> ik, ik dacht van, uh, nou, ik, ik werd wel door getwiggerd, want ik vond het belangrijk. Maar ik vond ook belangrijk dat als we dit gingen doen, dat er een goede, goede, serieuze financiële structuur stond, waar iedereen in kon deelnemen. Niet alleen maar het publiek, juist ook de institutionele beleg, want er is gigantisch veel geld nodig om, om de HEMA te kunnen redden. Um, wat dus, is gigantisch veel? Nou ja, ik, ik, kijk, de, de, de meningen lopen uit één over wat de HEMA waard zou moeten zijn. We, en we over dat, honderden
1: uh, miljoenen of miljarden? Dus, nee, of nee, het, ik denk miljoen. dat uh, als, je,
2: als je eigenlijk alles bij elkaar, alle, alle meningen bij elkaar optelt, dan zitten we ergens tussen de nul en de misschien, nou, maximaal 200 miljoen. Okay. Dus, um, dus, maar dat, ja, daar heb ik ook geen mening over, maar mm -hmm. het is in ieder geval niet een tientje wat... Uh, ja, nee, uh, de schuld, de, de,
0: de, de schuld uh, waar Boekhoorn op stuk gelopen is... was dat niet 300 miljoen? Ja, dat is, uh, dat
2: is de schuld die nu is afgeschreven, inderdaad. Oh, die is afge ja, ja. Ja, ja. En dat is ook de reden waarom de Hema nu in handen is... van de schuldeisers ja. die, graag, ja, die daar maar, iets mee Wat moet, jij zegt, ja.
0: dat komt er dus op neer dat je denkt... dat die schuldeisers uh, mogelijk met 200 miljoen genoegen nemen. Geen idee. Oh, nou ja, goed.
2: Nee, ja. ik, zit, ik zit niet aan tafel. Uh, bij de, wij zijn puur faciliterend in, uh, in, ja. uh, in, 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 deze, in deze functie. Maar het is, wel, het is in ieder geval wel iets... voor mij was het belangrijk... Ja, laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat het geen linksactivisme is... of wat dan ook. Mm -hmm. um, vind ik allemaal prima, ook oké. Okay, maar dat is niet iets waar ik me per se mee kan identificeren. Laten we zorgen dat er een goede financiële structuur staat... waar iedereen in kan deelnemen. Waarbij het voor de kleinere belegger... Ja, of voor de stakeholders van de HEMA, de klanten van de HEMA... de, de, nou ja, de winkelhouders van de HEMA... Um, um, ja, de, de doelstelling eigenlijk die, die deze stichting heeft geborgd wordt. Dus dat betekent gewoon ja, in de brede zin van het woord... Een duurzamere toekomst voor de HEMA. En voor de grotere belegger, ja, gewoon een flexibiliteit sta, uh, blijft bestaan. om die deal zo goed mogelijk uh, te kunnen structureren, maar wel binnen deze doelstelling. Dus uh, om die reden zijn de, de administratievoorwaarden van de, van, uh, van de stak. die straks de certificaten HEMA uit zou moeten geven. die staan ook nog niet vast, omdat er genoeg flexibiliteit gehouden moet kunnen worden um, om daar invulling aan te geven. Maar wel met één voorwaarde binnen, binnen, de, binnen de doelstelling van de stichting. En um, ja, die grotere belegger heeft daarmee een flexibele structuur... Kan, aan, kan zich herenigen. Uh, hoeft niet per se uh, uh, ook op, uh, <laughs> op straat te staan en uh, mensen te motiveren. Maar je creëert dus eigenlijk een soort samensmelting tussen uh, wanneer heb je nou de meest succesvolle kans om de HEMA te kunnen kopen? A, als je voldoende kapitaal meebrengt. Want de HEMA is, is natuurlijk wel wat waard. Uh, en B, ik denk ook echt wel, en daar geloof ik zelf wel in, als er gewoon een grote fanbase is. Uh, beschikbaar is. Mm -hmm. En dat is wat we heel veel zien in Nederland. We zien veel Nederlandse merken die heel erg bezig zijn. Wij worden daar heel veel door benaderd. Uh, van. Ja, hoe kan ik nou zorgen dat eigenlijk mijn, 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 mijn uh, community, mijn klanten... dat die eigenlijk weer onderdeel worden van mij als, als, als onderneming. Uh, en ja, eigenlijk gaan we daar weer een beetje mee terug in de tijd... Uh, waarbij uh, ja, de, 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 de mensen die iets te maken hadden met de onderneming... heel vroeger al eigenlijk ook de financiering verstrekte... voor, voor de onderneming die er was. En ja, dat, dat is, uh, is leuk. Het is ook moeilijk, het is complex. Ze zijn er lang mee bezig geweest... Uh, je zet dit niet zomaar op. Wat is, wat
1: is het doel van, van dit burgerinitiatief? Waar willen ze, stel dat het lukt hè, om HEMA te kunnen kopen. Ja. Van, waar brengen ze HEMA dan naartoe? Want er moet wel een, een bepaald uh, perspectief zijn. Ja. Ook als ik, Stel dat ik hier als particulier in zou willen beleggen. Dan moet dat voor mij uh, moet er bepaalde ja, doelstelling nou ja. zijn gecreëerd waar ze naartoe gaan.
2: Nou ja, naast, naast gewoon het, het economisch uh, uh, rendement wat je uh, uh, uit de HEMA zou moeten kunnen halen. Mm -hmm. um, en daar, daar, hebben men, daar hebben, zijn verschillende meningen over. Nederland binnen in, in haar thuismarkt en de uh, omliggende markt doet het eigenlijk heel erg goed. Maar er is een hele agressieve uitbreidingsstrategie uh, geweest. Uh, ja, die veel geld heeft gekost. En dit initiatief zegt nou: laten we nou juist weer eens even focussen op de thuismarkt. Daarbij we zitten en dan kunnen we eigenlijk nog hele mooie resultaten halen. Um, nou ja, dat, dat zou moeten leiden in de toekomst tot een rendement. Um, dus gewoon een economisch rendement... Wat, wat mensen in de vorm van dividend kunnen, kunnen terugontvangen. Um, maar vervolgens hebben ze eigenlijk nog veel meer doelstellingen. Toch een stukje duurzamer worden. Minder plastic, een betere werkomgeving. Nou, die doelstellingen zijn eigenlijk allemaal na te lezen... op de, op de site van koopdehema.nl. Um, maar um, ja, ik, het, het is eigenlijk... Um, ja, eigenlijk is is niet alleen maar. Uh... Ja, de economische uh, return on investment die hier, hiermee uh, bereikt wordt. Ja, je ziet dat gewoon, uh, dat zagen we bij Fastnet ook. Hè? Echt uh, uh, de meningen over de waarde van Fastnet zijn verdeeld. Mm -hmm. En toch zijn er keer op keer weer mensen die het initiatief steunen. Die gewoon het belangrijk vinden dat de wereld ja, een stukje groener wordt... in het geval van Fastnet. En, uh, en uh, ja, daar, ja daar, zijn, daar is onze platform gewoon heel geschikt voor. Dus in deze is het, zijn het, zijn het de, de dames die
1: strakjes denken... Shit, ik heb geen penties meer die hier een belang in zouden, zouden Zou kunnen. Kunnen, en Ja, En dat zien, we dus hun... ook,
2: dat zien we ook gebeuren. Dus we zien serieuze investeerders die zich melden. Ja. Maar we zien ook heel veel gewoon fans van. Hé, hey, maar wij, wij hebben ja. het gillend druk op dit moment op, uh, op kantoor. Uh, ja, die. die uh, ja, die bezig zijn om zich in te schrijven voor een certificaat van hopelijk de toekomst van HEMA. Ja, dus je
0: praat over, uh, om het even samen te vatten, het is eigenlijk niet anders dan bij andere beleggingen. Je praat over een mogelijk rendement op je spaargeld. Dus een of ander percentage, dividend of zo. Je praat over als het heel goed gaat, als het bedrijf weer kan groeien, over uh, een mogelijke koerstijging ja. van je participatie of, of aandelen, of hoe het ook heet. En je praat over een, een doel dat je hebt uh, naast het eigenlijke beleggen, namelijk de. Dat je, nou ja, weet ik veel, via zo'n bedrijf iets doet aan een betere wereld.
2: Ja, of dat gewoon puur omdat je graag zou willen dat de HEMA blijft bestaan. Dat kan ook. Ja, ja. Dat heeft ook natuurlijk dat. wel een functie van als, vanuit ja, het werkgeverschap, et cetera. Dus, ja. dus ja, en hoe is dat dan georganiseerd? Um, wat Stichting Hena heeft gedaan? Die hebben eigenlijk iets heel hips, iets heel uh, uh, nieuws. Een nieuwe structuur van de plank getrokken. En dat, dat noem je een Special Purpose Acquisition Company. Um, die uh, Special Purpose Acquisition Company die bestaat eigenlijk al heel erg lang. Alleen in 2019 zagen we een enorme um, toename van SPACs. Zo noem je die? SPACs. Um, ik denk dat in 2019 alleen maar al voor 14 miljard is geïnvesteerd... via SPACs um, uh, uh, ja, in de kapitaalmarkt. En wat is zo'n uh, zo uh, zo uh, zo vehicle nou precies? Daar wordt geld op voorhand opgehaald en daarmee gaat deze onderneming een acquisitie doen. Het grote verschil van, uh, van, uh, van, van de HEMA is eigenlijk, ten opzichte van de specs die we tot nu toe hebben gezien, is dat de specs die er tot nu toe zijn, uh, eigenlijk altijd geïnitieerd worden door de grote private equity-huizen uh, die die acquisitie doen en dan hopen een hele mooie exit te maken op het moment dat, uh, dat het publiek eigenlijk wordt aangeboden. Dus um, in dit geval is de spec dus opgericht door het publiek. En wordt ook weer ja. aangeboden aan het publiek... met een hele duidelijke acquisitietarget.
0: Ja, maar um, kun je dan een eventuele uh, private equity uh, partij wel uh, aan? Zou kunnen, geen probleem. Want die, die, nou ja, die, die overbieden je toch altijd, of niet?
2: Uh, nou, kijk, in dit geval als een private, uh, private equity partij... of een family office of uh, wat voor partij dan ook zich meldt... Die, die gaan op dezelfde voorwaarden bieden naar de koper toe als de rest van, uh, van, uh, van de mensen... die zich herenigen in deze spec. Mm -hmm. uh, want uh, ja, ze schrijven zich heel simpel. En je bent echt bezig met een zeg maar, voorinschrijving voor een, voor een mogelijke uh, uh, IPO. en Mensen geven daarbij een, uh, een off-market order in met name de kleintjes die zeggen... ik, ik voeg mij met bij de rest. De, bij de rest. Ja. Maar de grotere hebben de mogelijkheid... om een limietorder in te geven. En die kunnen dus aangeven... Ja, ik heb een mening over die waarde van HEMA. Uh, ik heb me daarin verdiept en ik wil graag kopen... maar wel onder deze voorwaarden. En uiteindelijk uh, vindt daar dus een, een Dutch auction plaats. Uh, dat is een, een veilingsmechanisme... waarop wordt bepaald waarmee het meeste geld opgehaald kan worden... Uh, op de beste koers waar iedereen in dit initiatief het mee eens is. En hopelijk, want dat is natuurlijk... Natuurlijk nog niet zeker. Uh, kan, kan, kan deze spek daarmee zich inkopen in de HEMA? Of misschien ja, in, een, in het extreme geval zelfs de hele HEMA?
0: Ja, ja, precies. Oké, okay. want, want, want ik zat een beetje te hoofdrekenen. Je, je, je opent nu eigenlijk de mogelijkheid uh, dat. Uh, je niet de hele HEMA zou kopen... maar alleen maar een, een bepaald deel ervan. Ja,
2: niks is onmogelijk. Het ja, is alleen ja, ja, ja. de vraag hoeveel kapitaal haal je op... en voor welke ja. prijzen zijn de schuldeisers bereid om ja. te verkopen. Want
0: ik zat even te hoofdrekenen. Gewoon een getallenvoorbeeld. Uh, je noemde net 200 miljoen. Even. Uh, daar maak ik een ander getal van... omdat ik dat makkelijk vind. Uh, namelijk 170 miljoen. Dat is namelijk een tientje per Nederlander. Bijvoorbeeld. Ja. Alle Nederlanders. Ja. Als alle Nederlanders zouden meedoen, is het een tientje per Nederlander. Ja,
2: maar we zien nu al dat de, de mediaan van de inschrijving veel hoger ligt.
0: Ook van het ja. publiek. Ja, nou, dat moet ook wel, want ja. niet alle Nederlanders gaan meedoen. Hè? Als ja. 1% van de Nederlanders zou meedoen, dan is het dus 1000 euro per Nederlander. Ja. En zo kun je doorrekenen. Precies. Um, 1% van de, lijkt me ook vrij veel gevraagd. Dus dan, dan, dan kom je erop uit dat je per mensen die per persoon die feitelijk gaat deelnemen... dat je een vrij hoog bedrag nodig hebt.
2: Ja, nee, Zeker, je hebt een vrij hoog bedrag nodig. Maar het, het, het is niet alleen maar het bedrag... Wat, wat waarde toevoegt aan de onderhandelingstafel. Het is natuurlijk ook het aantal mensen wat uh, zich toevoegt. Dus klein of ja, groot. Ja. Meld je alsjeblieft aan. Ja. Uh, we zien dat, dat die, die mediaan ver boven het tientje ligt. Gelukkig, maar er zijn ook veel tientjes. Dat is waar. Aha, dus, ja. uh, en dat maakt dus niet uit, want die aantallen van hoeveel mensen zich nu verzamelen, is ook belangrijk. Het is niet alleen maar de som van het bedrag. Ja, als jij de, kan zeggen aan de ja.
0: onderhandelingstafel... ik heb een miljoen mensen achter me staan, ja. bij wijze van spreken... Ja. dan gaat dat indruk maken. Dat dan gaat dat zeker
2: de... indruk maken. Ja, ja, je zou wel gek zijn als, 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 uh, als, als, als investeerder... en dan heb ik het niet over de verkoop... Ja. maar als investeerder, grote professionele investeerder... als je niet zegt, nou, ik laat die uh, miljoen mensen even aan de kant staan. Ja. Ik uh, neem die niet mee. En het is relatief... Nou ja, goed, goed geld, geduldig geld. Uh, wat deze groep, uh, met name de retailbelegger, uh, indreemt. Ja, het zijn geen
0: mensen die op zijn naar een exit over drie jaar. Nee,
2: niet per se. Ja. Dus eigenlijk koopt er een enorme fanbase mee. Uh, dus het is, het is ook voor de professionele partij... interessant om, om ja, aansluiting te vinden bij, bij deze groep. En dat zien we ook. Dat zien we gebeuren. En um, ja, er wordt, achter de schermen gebeurt er ongelooflijk veel... Um, ik zou zelf, uh, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig welke kant het op gaat. Ik weet er zelf gewoon niks over, want alles gaat, uh, is, valt onder NDA's en er gaat natuurlijk om gigantisch veel geld. Dus, uh, het wordt um, allemaal geheim gaan. Ja, dus, dus, dus wij zijn alleen maar bezig met maar kijken dat we zoveel mogelijk mensen kunnen introduceren om mee te doen ja, en te heeft, faciliteren. Te ja. Dat, ja. Maar wel te zeggen, wel op een professionele manier. Niet een collectebus die rond gaat. Nee, we zijn gewoon een serieuze structuur aan het opzetten om te kijken of dit kan gaan werken in de toekomst. Ja. ja.
1: Like <laughs> Ik heb hier een vraag van Lauren staan. En eigenlijk is er niet één vraag. Volgens mij zijn het er al vijf in totaal. <tiedacht> um, de eerste vraag van hem is. Hoe werkt de beurs? Kan ik gewoon naar een reguliere broker gaan. Om deze aandelen of obligaties te kopen. Hoe, hoe werkt dat als je yeah. hier als retail belegger interesse in zou
2: gaan. Nou, um, is, uh, is een, een wat, wat um, apartere beurs. Omdat wij real-time alles zetten um, En om die reden zijn er nog, nog geen brokers. Die zich hebben aangesloten op NXS. Want het hele financiële model de kapitaalmarkt is, is anders georganiseerd. En wij willen real-time kunnen settelen. Um, dus heeft N-Exchange eigen broker. Die voor N-Exchange beurs eigenlijk geplakt is. Dus wat doe je als je hiervoor aanmeldt? Dan meld je je aan bij de N-Exchange broker. Uh, daar open je een account. En daar kun je je geld storten. En um, daar blijft het staan. Tot het moment dat uh, de stichting Hena erin geslaagd is. Om een succesvol... Um, een deel in HEMA te kunnen verwerven. Oké, okay, dus daar koop je dan je
1: certificaat bij de N-Exchange Broker. Ja, en dat blijft daar staan totdat nou, je, er koop, nee, een je, je
2: reserveert geld om het certificaat te kopen. Oh, Oké. Okay. Dat staat daar op een op, een, op iedere accounthouder binnen N-Exchange. Heeft een rekening binnen ABN, AMRO clearingbank. Daar mm -hmm. kunnen wij dat blokkeren tot op het moment dat die transactie plaatsvindt. Nou, dan krijgt de stichting geld om met die opbrengst... dus de koop te kunnen doen. En de investeerder krijgt daarvoor terug certificaten... in Stichting Hena, die de aandelen van HEMA... Uh, mm -hmm. um, nou, op het moment dat je dat certificaat hebt, uh, per uh, aandeel. wat deze stichting weet te bemachtigen. worden er duizend certificaten uitgegeven. Dus het is nog afhankelijk van hoeveel aandelen kunnen er nou aangekocht worden. Ja. En um, ieder certificaat wordt genoteerd aan een exchange. en is daarmee ook verhandel, uh, verhandelbaar ja, aan een exchange. Dat is een
0: vraag die ik had. Want als je als particulier, zeker als particulier. Hè, ja. als je je geld erin steekt, wil je het eventueel ook uit kunnen halen. Hè, ja. als de nood aan de man komt. Of of als er een sterfgeval is, of, uh, nou ja, dan moet het ja. verkocht kunnen worden. En dat kan dus. En dat kan dus. Ja.
2: En uh,
1: Laurens vraagt ook, zijn er dezelfde rechten... als bij normale uh, aandelen of obligaties?
2: Nou ja, iedere, ieder aandeel of obligatie, de rechten daarvan... zijn vaak verankerd in de, in de uh, statuten van de onderneming... of in de worden van, van, uh, van de, van de stak, de, de Stichting Administratiekantoor. Um, en, um, dus iedere onderneming gaat daar anders mee om. De rechten van de, deze certificaathouders... zoals die nu zijn georganiseerd, is dat de certificaathouders... Dus het, het economische recht hebben hè, van, van, hun, van het stukje wat hun certificaat vertegenwoordigt. En ook stemrecht. En dat is vrij uniek. Meestal wordt een stak opgericht zonder stemrecht. En uh, uh, deze stichting heeft gezegd, nee, de mening van, van het publiek is belangrijk. Hoe klein of groot die ook is. Mm -hmm. uh, de stak heeft alleen de mogelijkheid om een blokkerende stem uit te geven. Op het moment dat de doelstelling van de stak niet bereikt wordt.
1: Oké, okay, helder. En uh, op het moment dat, dat, het, dat het niet lukt, dat bedrag is dus gereserveerd. Ja. Stel dat ze een bot doen en dat bot is te laag, er blijkt toch een andere partij met de HEMA van, der, van door te gaan. Uh, wat gebeurt er dan met dat geld dat gereserveerd is?
2: Op nou, dan, dan valt dat geld weer vrij uh, mm -hmm. en dan kunnen mensen het gewoon weer terugboeken naar een tegenrekening.
1: Dat is. Het complete bedrag, wat dan weer ja. terugkomt. Zo. Dus, dus eigenlijk. Dus het uh... kan
2: zomaar zijn dat we in december misschien het allemaal voor niks hebben gedaan. Want dat ja. is natuurlijk ja. niet wat we hopen. Precies. Oké, okay, en, en op het moment dat, dat, dat dit allemaal lukt,
1: wat is dan het, het voordeel en het nadeel ten opzichte van een reguliere beurs? Dat is dezelfde uh, vraagstelling. Ja, er ervan is uit. eigenlijk
2: geen voor of na dat dit zou ook op Euronext een plaats kunnen vinden als Euronext zich dat, dat mogelijk maakt. Mm -hmm. Alleen um, wij hebben het voordeel dat, dat wij eigenlijk uh, de hele keten uh, binnen een exchange hebben. En daarmee meer flexibiliteit hebben om die broker ook ze in te richten, zodat hij al die kleine blechtjes kan onboorden. Er zijn heel weinig IPO's. Ik denk dat er geen IPO's zijn geweest, uh, waarbij je met een minimale deelname van een tientje al mee kan doen. Ja. Dat is dat ja. Voor maar dat komt we weten, dus ook dat omdat
1: dat de kosten van, van die STO doen, zeg maar als je het zo mag noemen, uh, het tokeniseren hiervan, dat die zo laag liggen. Want bij de beurs, bij Euronext, is het hartstikke duur om alleen al een beursnotering te, te krijgen en te behouden.
2: Nou ja, daar kun je ook nog of, uh, de vraag de, of ik denk dat zelfs als je puur echt naar een beursnotering zelf kijkt, zijn is dan de kosten nou ja, te overzien. Mm -hmm. Maar het is met name um, ja, de, de, het onderwijten, de adviseurs die bij een beursnotering betrokken zijn, uh, wat een beursnotering zo duur maakt. Ja. En um, ja, daar is in dit geval, zijn gewoon kortere lijnen gekozen. Um, en er is natuurlijk geen underwriter die nu aan de, aan de bak gaat met deze listing. Nee, het is het publiek zelf die het aanbiedt. Dus, um, dus dat, dat maakt dat die kosten aanzienlijk lager zijn. Ja.
1: We hadden nog een andere vraag op Twitter van Beursnotering. Controle. Hij zegt, waarom wordt de tussenstand niet gepubliceerd? Hoeveel ja. mensen hun geld gelokt hebben?
2: Ja, nou, dat doen wij normaal gesproken wel. Um, puur om het, het biedingsproces eigenlijk te respecteren. Het uh, is een moeilijk proces. Is het natuurlijk helemaal niet handig uh, als de verkoper weet wat je kan bieden. Uh, ja. Dus daarom houden we dat uh, achter gesloten deuren. En um, zullen wij dat pas publiceren op het moment dat die koop ook daadwerkelijk plaatsvindt?
0: ja Dat is wel jammer, hè? want ja, ja. stel dat het storm zou lopen, ik weet niet of dat zo is, maar dan, dan zou, dat, zou het leuk zijn om dat bekend te maken, Tuurlijk, want dat, dat wil je stimuleert van de daken alleen schreeuwen. maar meer mensen om ja. mee te
2: doen. Ja, maar daarom, ja, dat, misschien is dat zo. Uh, ja. Tegelijkertijd, ja, ik, ik, het, het brengt ook veel onrust, want je ziet nu gewoon, ja. ja, nu kunnen we gewoon aan de slag en je doet mee omdat je het wil en omdat ja. jij het belangrijk vindt en niet... Het is gewoon je eigen motivatie en en nou ja, we zien ontzettend veel mensen zich melden, dus uh, dus ja, blijkbaar is dat niet nodig.
0: Ja, En zijn er dan verder nog concurrenten? Kapers op de kust, weet je daar iets van? Hebben zich van al, mogelijke kopers ja, van de hele? Ja, van die private equity Zeker weten, zo. ja,
2: absoluut. Ja. Er is een, een heftig biedingsproces, vindt daar plaats. En, en ja, het dat, dat, dat gaat natuurlijk niet over een pakje suiker. Dus,
0: um... Nee, precies. Maar ik, ik zie ook nog een vraag staan die via Twitter is binnengekomen. Dat is eentje met, een vraag met een nou ja, duidelijk sceptische achtergrond... <laughs> Ik zal hem maar gewoon voorlezen. Man. Ja, doe maar hoor, Herbert. <laughs> Waarom zou Geen je investeren censuur. in een door springhanen uitgemolken... met schuld doordrenkte tent als de HEMA?
2: Nou, daar heeft hij wel een punt, in alle eerlijkheid. Ja. Uh, want dat is natuurlijk wel gebeurd met de HEMA. De ja. private equity bedrijven hebben de HEMA gekocht... en dat gefinancierd met... Ja. ja, Maar die is uh, nou toch
0: afgeschreven, zei je net?
2: Uh, een deel daarvan, nog niet alles. Net, okay. dus, ja. um, dus dat is ook heel bela een belangrijk onderdeel van dit biedingsproces... is dat de, de herstructurering van die schuldpositie... dat het op een manier... want als je, als je alle schulden eigenlijk zou nemen, dan kun je de vraag stellen of HEMA überhaupt dat waard is. Dus hoe die her herstructurering in elkaar zit... dat maakt ontzettend veel uit... voor wat het, het aandeel HEMA straks waard is. Mm -hmm. Ja,
0: maar dat betekent dus dat je als particulier eigenlijk niet weet waar je je geld aan toezegt.
2: Dat klopt. Kun je jezelf je weer... weet niet? Nee, wacht even. Je weet wel waar je geld aan toe zegt. Je weet dat je een aandeel Hema koopt. Ja. Je ja. weet alleen niet op welke Wat prijs. Uh, uh, welke prijs? Zou kloppen, want het hangt van zoveel factoren af. En er zullen wel, uh, ik denk met name professionele beleggers zijn... die daar wel een mening over vormen. Anders zouden er geen bieders zijn op HEMA op dit moment. Ja, ja. Maar het is, wel, het is gewoon complexe materie. Maar dat betekent waar, dat je als uh, particulier
0: op achterstand staat. Want al die private equity partijen... die sturen wel een account uit voor boekenonderzoek.
1: Maar ja, en, je mag er en, toch van uitgaan dat, dat de stichting HENA... ook goed onderzoek doet naar wat HEMA ja. waard zou zijn. Oké, okay,
0: ja.
2: Ja, nee, zeker. De stichting heen. En daar zitten gewoon ongelooflijk professionele mensen bij. die nou ja, serieus genomen worden aan de, taf, aan de onderhandelingstafel. Ja. Het grote verschil okay. is dat, dat zij. en dat, daarom hebben ze, zijn ze ook nu gestart met het ophalen van kapitaal. Tot op heden hadden zich bijna 17.000 fans al verzameld. die aangegeven hebben dat ze gemiddeld. tussen de 200 en 500 euro willen investeren in de mm -hmm. HEMA. Maar ja, nu moeten ze ook. Kleur bekennen uh, door te laten zien dat ze daadwerkelijk die koopkracht hebben. Ja, en dat ja. zijn alleen nog maar de fans. En, uh, dus, en dan hebben we het nog niet over de mogelijke aansluitingen bij grotere investeerders die ook interesse hebben. Dat in is dus een meen. detail, en
0: dan weet ik niet of ik slecht heb opgelet dat je het misschien al gezegd hebt. Um, maar ik uh, stel ik ben particulier, ik zeg een bedrag toe of ik geef aan dat ik dat uh, beschikbaar heb. Um, ik hoef zelf nog niet te, aan te geven hoeveel aandelen ik, ik daarvoor wil hebben. Dat, het zijn de deskundigen van Hena die bepalen wat... Uh, wat ik voor mijn ja. uh, toegezegde bedrag zal krijgen. Ja, voor de, nou,
2: zelfs voor de particulier zou je uh, daar wel mening over kunnen hebben. Hmm. Uh, in, op dit moment. Maar als, hebben... ik, als ik
0: die deskundigheid niet heb, kan ik er dan op vertrouwen dat een ander uitmaakt? Dat is krijg. Wat,
2: Dat is wat, uh, wat je als, als, als kleine belegger op dit moment doet: je sluit je aan bij het collectief. Ja. En het collectief heeft een mening over de waarde van HEMA. Juist, ja. En uh, ja. op basis van het nou ja, herstructureringsplan ja, rolt daar straks een, een koopprijs uit en uh, naar ja in ieder geval zou dat zou dat uh, een goede prijs moeten zijn daar gaan we wel vanuit ja. wanneer
1: moet dit rond zijn wanneer
2: horen we er meer nou ja over? Het, uh, dit uh, deze uit of de mogelijkheid tot inschrijving op deze uitgifte... die staat nu uh, tot 31 december ingesteld het punt is weet het gewoon niet het kan zomaar zijn dat, uh, dat het proces gaat versnellen. Dat er, uh, nou ja, dat er uh, een, 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 een aansluiting gevonden wordt bij uh, een, een grotere investeerder. Het kan zijn dat het proces langer duurt... waardoor de, de uitgift en de settlement van de certificaten langer gaat duren. Er kan van alles gebeuren. Het is wel zo dat... Dat je, een iets, je moet iets van een einddatum aangeven. En daarom hebben ze nu gekozen voor 31 december. Um, ja En vanuit daar moeten we gaan zien hoe het, hoe het loopt. Dus het is, uh, ik hoop dat we voor de HEMA in ieder geval... op 31 december de fles champagne kunnen optrekken. Spannend.
0: ja ja ja, ja, ja. Zijn, zijn we daarmee klaar wat het onderwerp HEMA betreft? Volgens mij
2: hebben
1: wij het onderwerp HEMA nu helemaal ja, afgerond. Hebben. Dan vind ik het eigenlijk
0: wel leuk. Want we hebben aan het begin van dit hele gesprek... hebben we het even over Gold Republic gehad. En de invloed van corona daarop. Maar er waren wel een paar vragen, ook via Twitter. Van, kunnen jullie het nog wat meer over de goudmarkt hebben? Dat moeten we misschien nog maar even doen, vind je niet?
1: Ja, dat is goed. Want
0: uh, de, goud, het goud heeft zich uh, aardig uh, door, een, door een hoos heen gewerkt. Hè? De prijs ging vrij snel van pak een beetje 1500 naar uh, over de 2000 dollar dit jaar. Ja. Um, wat, wat is jouw mening over wat goud de komende tijd gaat doen? Uh, kun je daar iets zinnigs over zeggen? Ja,
2: op dit moment... Um, ik ben Gold Republic tien jaar geleden gestart. Ja. En um, ik heb... In, in ieder geval, um, als je rationeel gaat... Uh, um, een mening gaat vormen over wat de prijs van goud zou moeten doen... Ja, dan, was die, dan, dan had hij nu al op... Ik moog staan, wat mij betreft. In hmm. alle eerlijkheid. Invers, ik heb tien jaar geleden. Uh, tien jaar lang denk ik al van na. Dit, dit, dit is onhoudbaar. Uh, uh, er zijn uh, valutaoorlogen gegaan. De, de schuldenposities van alle landen lopen op. En toch, keer op keer, betraf ik erop. Dat um, ja, niet je rationele inschatting van wat die koers van goud zou moeten doen, uh, waar is. Maar met name, uh, ja, wat zegt de markt? En, uh, ja. en ik, heb, ik heb daar dus al uh, heel lang geleden afscheid van genomen om een mening <lacht> te hebben over waar de koers van goud heen gaat. Wij zijn puur faciliterend met koolstof. Republic. Dus wij, wij bieden de mensen de mogelijkheid om fysiek edemetaal aan te kopen. en dat dan te houden in een kluis die niet onder het bankensysteem valt. Want dat is vaak voor, voor onze klanten belangrijk. Dat mocht er een, een, een financiële crisis ontstaan. waarbij er mogelijkwijs banken kunnen omvallen. dat er edemetaal aangehouden kan worden die niet op de balans staat van de bank. Dat zien we heel vaak. Of op de balans staat van een ETF. Um, of nou, et cetera, et cetera. En dat is, dat is puur de functie die wij invullen.
1: De vraag die ik vaak krijg uh, op Twitter over jullie of op, uh, op YouTube is dat, uh, dat mensen zich afvragen of dat goud er daadwerkelijk is. We horen bijvoorbeeld heel veel geruchten over de Comex, hè, de, ja. de, de futuresmarkt, waarbij mogelijk het goud niet uitgeleverd kan worden op het Klopt. moment dat die contracten niet doorrollen. Ligt dat goud bij jullie? Ja, en nou, dat, dat, dat is
2: ook denk ik waarom we überhaupt nog bestaan. Want die vraag die stelt iedereen. Mm -hmm. En niet alleen bij ons, maar ook bij iedere ETF, bij alle goudproducten die er geboden worden. We hebben er bij Gold Republic voor gekozen om van vanaf moment 1 onze administratie volledig transparant te maken. Dus je kunt, wij werken ook om die reden. Er zijn heel veel aanbieders die eigen kluizen hebben. Bijna alle banken die Edemetaal aanbieden, hebben eigen kluizen. Of andere aanbieders in de markt hebben eigen kluizen. Wij hebben ervoor gekozen om met derde partijen te werken... die aangeven welk Edemetaal er in de kluis ligt. En met welk Edemetaal bedoelen we echt specifiek... welke bar, welke size, welk nummer heeft die? En die kluislijsten die publiceren zij iedere dag op onze site... En wij daarentegen publiceren iedere dag uh, onze totale uh, eigendomsadministratie op de site van Golds Republic. En zo kan iedereen zien: is het totaal van het edemetaal wat aan de klant van Golds Republic verkocht is, ligt dat in de kluis? Klopt die som? Maar ik kan ook zien dat ik als, als houder van een specifieke baar met een specifiek nummer, um, of die baar er ligt en of die niet gehouden wordt door een andere uh, uh, klant van Golds Republic. En die. die, die, die die, dat eigendom, dat verandert steeds. Want je hebt binnen Gold Republic mensen die een hele baar aanhouden. Maar een grote beleggingsbaar is, is 12,5 kilo. Nou, Inmiddels meer dan een half miljoen. Um, de kleine belegger uh, kan dat niet kopen. Dus die wordt mede-eigenaar van zo'n baar. Dus iedere keer als er iemand in die, in die verdeling een stukje goud verkoopt... ja, dan verandert die verdeling dus weer. En dus iedere keer, ieder moment van de dag... wordt die, die eigenaar eigenlijk op de hoogte gehouden... welke baar hij bezit en in welke baar ja, hij mede-eigenaar is... Um, dus dat is, uh, dat is wat we doen en dat is denk ik ook echt wel. Ja, de, dat maakt het, het, het systeem ook wat duurder. Hè? Dus uh, je, je kunt niet ja. een stapel goud neerleggen en uh, dat maakte ons, onze positie in tijden van corona ook zo lastig. Want mm -hmm. ja, dat goud moet er liggen en pas dan kan het gesetteld worden voor het geld wat iemand betaald heeft om het goud aan te kopen. Nou, en dan, Komt dat goud die kluis maar niet in, omdat het ergens bij de douane ligt. Die hem niet. Het bleef niet een pleiden. poosje in transport wow. zitten. Kan ja, ja, ja. ik hem nog ja, herinneren? Ja, ik dat, heb uh, een order
1: geplaatst destijds. En volgens ja. mij heeft het 2,5 weken à 3 weken geduurd dat hij ja. nog in dat busje zat. En ik stel me dat dan ook echt ja. voor dat hij dan zo ergens voor de grens. met mijn uh, goudstaven
2: daar zo staat te is een track and trace
0: bewijs van Sjoeke. Ja. Dus maar dat ja, dat
2: ja, is duurde een uh, ja, dat is precies wat er gebeurde. Ja. En, uh, en, want wij moeten uh, kunnen aantonen dat als jij dat goud dan hebt dat die bouwen ook in die kluis liggen. dat kunnen wij niet. Dat kan alleen maar de externe kluis bij wij. Dus, uh, dus maar moet wat, ook wat wel
1: weer fijn is... dat mocht je, dan, mocht je dan toch in paniek raken... dat je het ook weer kan verkopen... op het moment dat het nog in transport is. Ja. Dus je kan het alweer ja. aan iemand anders doorverkopen. Mocht, ja. dat, uh, mocht dat nodig zijn. Zeker. Maar wat ik me afvraag is... Het, tijdens de corona is, is de vraag niet enorm toegenomen. We zagen het bijvoorbeeld bij brokers... op de beurs, de aandelenmarkt... dat ineens allemaal particuliere retailbeleggers op die markt storten. Ik kan me indenken dat dat tijdens corona... dat het eigenlijk het ideale moment voor goud en zilver is. Ja. Hoe cru ook om te floreren.
2: Nee, daarom zeg ik ook voor de, voor de verkeerde redenen... heeft Gold Republic het ongelooflijk goed ja. gedaan. Ik denk dat wij op dit moment ik, ik, nou, uh, verreweg de grootste partij zijn. Ik denk dat we nu een kleine... Nou, wat zou het zijn, 170 miljoen, misschien is het inmiddels meer. Uh, 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 aan edemetaal namens particuliere uh, investeerders opgeslagen hebben in alle kluizen. Mm
0: -hmm. uh, wat, is, wat is de toename geweest dit jaar, het corona-jaar?
2: Uh, ik denk dat voor corona, nou ja, jeetje, waar zaten we toen? Uh, ja, misschien op een 70, 80 miljoen. En er zijn natuurlijk ook nog mensen die posities hebben verkocht in die, in die periode. Ja. Dus uh, dat geeft wel aan. Dus Ik de denk dat iedereen één rek wel kan maken. Ja, ja, dus het is gigantisch. Ja, dat is ja. echt. Dus het is. Uh, en ja, gelukkig kunnen we dat met relatief een heel klein team doen. Uh, omdat alles geautomatiseerd is. Um, maar het is wel, uh, ja, het zijn wel, uh, wel interessante tijden. En ja, voor ons gelukkig. Maar ook in tijden dat er goud. Niet zo interessant is als nu, um, zien we toch wel dat er veel Nederlanders uh, goud aan houden in Nederland. We hebben eigenlijk ook als het als, uh, als, het, uh, als goud wat minder in de gratie is, nog steeds wel. Veel mensen die zeggen van ja, ik, ik koop dat toch een, als een deeltje... een hedge op mijn cashpositie eigenlijk. En ja. ik, ik laat zijn dus veel uh, vermogende mensen die zeggen van... nou, ik, ik, ik moet toch ook nadenken over mijn nalatenschap. Uh, laat ik zorgen, veel spaarrekenen. We hebben ongelooflijk veel goud spaarders. Echt hartstikke leuk.
0: Wat wel bijzonder is... Kun je, kun je aangeven hoeveel mensen nu via jullie in goud doen?
2: Ik denk... Uh, uh, ik, ik schat in een, een kleine 18.000 uh, mensen. Ja, okay. ja. Van klein tot groot. En wat we dus zien, is heel grappig. De, 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 de basisdoelgroep, onze eerste kopers... waren eigenlijk voornamelijk 55-plussers. <lacht> terwijl wij Gold Republic echt opgericht hebben. voor Ik dacht dat ja, voor mijn leeftijdsgenoten. Nou, die waren dus waren en zijn eigenlijk helemaal niet actief. Uh, dus alles tussen 25 jaar en 55 jaar... daar zien we eigenlijk vrijwel geen activiteit. En dan zien we weer een nieuwe groep... tussen de 18 en de 25 jaar. No en way. die zijn ontzettend actief. want ja, waarom? En daar ben ik echt over na gaan denken. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met de eindeloze studiebeurzen, hypotheek na. Nou, ik denk dat ik zeven keer mijn jaarsalaris uh, gewoon met een krabbel van de uh, van werkgever meekreeg. Er was gewoon onbeperkt geld beschikbaar. pensioenen. daar heb ik echt nog nooit over nagedacht in die, in die <lacht> leeftijdsfase. Maar de, de jongeren van nu, die moeten dat natuurlijk, die worden daartoe gedwongen uh, door de situatie, door de studiebeurzen die zijn, enorm zijn gekort, et cetera. Bij ons was slanglevende lol. En ja, we zagen wel.
0: Ik, ja, dan moet ik even verwerken.
1: Ja, ik begrijp het compleet. Ja. Ik, ik, ik zit in die generatie waarin het heel lastig is... om bijvoorbeeld als ondernemer om überhaupt een, een, een pand te kopen. Uh, het, het, het is superlastig ja. als, je, als je geen studiefinanciering kan krijgen... of gelijk moet gaan lenen. Uh, en, en ik zie wel de laatste tijd steeds meer... dat er wordt gedaan aan financiële educatie. Dat is natuurlijk niet iets wat je op school leert. Iets wat ik heel erg cru vind. We leren niet hoe geld werkt. En Klopt. Nou ja, het is heel belangrijk om jezelf daarin goed uh, voor te lichten. En op het moment dat je, dat je merkt dat je geld minder waard wordt, dat je naar de supermarkt gaat en ziet, hé, hey, het eten is ineens een stuk duurder. Appels zijn wat duurder geworden. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar het is echt zo. Uh, dan, dan ga je daarover nadenken. En uh, voor mij is het heel prettig dat ik iedere keer een beetje geld richting goud, richting zilver, richting bitcoin ook overigens, dat ik een beetje spreiding meer mee heb. En dat die inflatie, dat het dat, dat, dat wordt gedrukt vanuit dat perspectief. En ik denk dat ja. jongeren, ondanks dat het geen beleggingsadvies is, maar dat jongeren er goed aan doen om na te denken over hun uh, financiële positie en ook over de toekomst, over je pensioen. De vraag is maar hoeveel er nog over is op het moment dat mijn generatie straks met pensioen nee. Nee, dat, is,
0: dat is allemaal waar wat je zegt. Maar het, uh, mijn beeld van nou ja, die leeftijdsgroep. wat die Marleen het schetst, 18 tot 25. is toch meer hè, dan op grond van krantenberichten. Want uh, ik lees de krant. Dat, uh, dat, dat doet, mijn, mee...
1: doet mijn leeftijdsgroep niet, Herbert. Nee, nee, nee ik, ik zou serieus niet weten. Wat dat is een kost of een
2: pak melk. Is. Dat is het allerergste. Maar dat
0: die leeftijdsgroep dus eer, makkelijker in de schulden belandt. dan dat ze geld ja. over zouden hebben om ja. goud te kopen.
2: Maar ik ben ook in alle eerlijkheid door corona enorm wakker geschud. Ik ben. Uh, nou, natuurlijk, best goed gedaan met mijn onderneming. Ik heb altijd bij OptiVer, dus ik had mooi startkapitaal. En opeens dacht ik: Jeetje, ik, ik, ik ga er eigenlijk maar vanuit dat het altijd goed gaat. En ik heb nu toevallig een onderneming die het heel goed doet bij de, deze situatie. En uh, ik ben bijvoorbeeld eerst zelf ook maar een spaarplan, geloof ik. <lacht> uh, want, ik, want, want dan ga je, je verdiepen in, in de alternatieven van ja, wat, waar beleg je? En nee, nee, natuurlijk heb je wat vastgoed en natuurlijk heb je, heb je wel gezorgd voor een wat gespreidere portefeuille. Maar ja, je wordt wel even wakker en we zijn echt niet zo opgevoed. Mijn nee. leeftijdsgenoot zijn niet zo opgevoed. Ja, nee. En uh, dus dat is, uh, dat is wel in ieder geval uh, uh, ja, een eentje om mee te nemen, denk ik. Uh.
0: Goed, nou vooral onze luisteraars uh, moeten ik trouwens nog eens onderzoeken, hebben wij eigenlijk luisteraars tussen 18 en 25.
1: Oh, misschien moeten we even een bolletje op Twitter. Als, als je deze aflevering ja, deze ja, geluisterd hebt, ja, check even het bolletje op Twitter.
0: Ja, ja, dat gaan we, dat gaan we opzetten. Mooi zo. Dat is een mooi, eind eh, end van deze podcast. Zeker. Dankjewel, Marleen Evert. <laughs> Dankjewel. Van An <NS> Exchange <laughs> van World Republic. Ga kijken op die, eh, Red, wat was het er? Koop de Hema.
2: Koopdehema.nl of /koop de koopdehema. Daar vind je ook alle ja, informatie we maken en, en uh, ook show
0: notes en uh, daar kun je het ook Ja, ook
2: laten om... we en... gewoon met z'n allen even de Hema gaan kopen. <laughs> laten we Met z'n even mooi. de
0: Hema kopen. Goed, even naar de Hema en een Hema kopen. <laughs> yes. Goed. Um, tot zover deze cryptocast. Dankjewel Marlon. Dankjewel Marleen. Herbert,
1: um, jij ja, natuurlijk bedankt.
0: En zet de cryptocast van volgende week ergens. En dan spreken we namelijk met Andy Hendricks. die is Cardano Foundation Community Manager. Zo, dat is een daar mond het vol. Hebben over Cardano. Dat Tof, is uh, ja, weer een leuk. keertje. En andere coin om over te hebben. Leuk. En als je deze aflevering leuk vindt. hem op Twitter, Op YouTube. Precies. Uh, like, subscribe, comment. iTunes reviews maken. Bevekeling. Je weet het allemaal. Dan kunnen andere liefhebbers de podcast beter vinden. Dankjewel allemaal. En tot volgende week. Dag. Dag. Dag.